0: Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen. Et program, hvor jeg med udgangspunkt i en personlighedsprofil portrætterer en kendt dansker. Min hovedperson i dag er en af de dygtigste kokke, vi har i Danmark, ja faktisk i verden. I hans branche siger man pænt ja tak, når man bliver bedt om noget. For når man er kok på det her niveau, så skal ting gå stærkt. Min hovedperson ligger sjældent stille.
1: Ej, det, gør, det gør jeg søvendig ikke så meget. Jo, jeg er ja. <laughs> Eller jeg ser to de
0: Mit navn er Katrine Hedegaard, og nu begynder ugens udgave af drømmesengen. Er det din Porsche?
1: Det er min Porsche, ja.
0: Det er min Peugeot? Ja.
1: <laughs> det starter med P. <laughs> ja,
0: det er det. <laughs> jeg skal lige have den her låst.
1: Jeg hjælper jeg kan tage dem begge to i stedet.
0: Ej, nu lige fortælle, at har lige fortalt, du er dårlig ryg.
1: Nå, ja, ja, men...
0: Sådan der. Nå, men så er vi her ved din fine restaurant.
1: Ja, det er vi. Nu kommer vi lige ind igennem køkkenet. Det larmer lidt.
0: Hej Kenneth. Kan du lige hjælpe lidt? Ja, tak. Ej, en udsigt. Nu skal lige have dem her ud. Okay. Som det første. Og så kan man sætte den ned. Jeg tror, du skal have den ind igen, Kenneth. Sådan der. Ja. <laughs> tak for hjælpen. Tak, tak. Skal vi have kaffe med dig ned? Skal vi ikke det? Vi ikke rigtig rejse os. Eller du skal bare... Øh... Altså, hvis du får brug for at rejse det, så gør du bare det, ja, også? Eller tager en stol, eller... Jeg er lidt bløde i det. <laughs> ja.
1: Men de er det hyggelige.
0: Nu har du lagt der. jeg lagt mig. Så ligger jeg også lige. Kan du prøve at beskrive, der vi ligger henne?
1: Jamen, vi ligger oppe på toppen af, af min restaurant. Det er helgenes, det derude. Ja. Jeg ja. er sådan altså en lille taglejlighed, eller tavekontor, øh, hvor der er sådan en lille rooftop, eller en, en terrasse, om man vil, øhm, og ud over, udsigt ud over vores have, øh, og så Aarhusbrugten.
0: Nå, men æh, mesterkok, stjernekok, Vazim Halal, jeg vil lige præsentere dig lidt. Ja. <laughs> du blev født i Beirut i 1980. Du kom til Danmark i 1985, hvor du det første stykke tid sammen med dine tre brødre, og din mor og din far i Sandholm-lejren.
1: Ja, altså vi, 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 vi boede der ikke rigtigt. Vi var der meget kort tid.
0: Så det var mere bare sådan... Ja, det var en, det var check en, check det var en transit. Ja. ja. Så var bare en overnatning. Ja, og
1: ja, så flyttede mine, mine forældre også på et hotel, så vi kunne komme videre. De ville ikke bo i Sandholm-lejren. Nej. Nej.
0: Men flyttede I så hen på en campingplads? Ja. Ja? I Østløs. Ja. Hvor I var? Hvor lang tid var I der?
1: Det, der var vi et halvt års tid ja. Før mine forældre besluttede sig for At, at nu skulle de til at, at søge en ny bolig at være i øhm, Og så flyttede vi til Vestløs I vores eget hus ja. Og så startede barndommen ligesom der
0: Og Vestløs det ligger altså i Thy Det gør det jeg. ja Og så boede det du i Puls i Thy Nej i i, i 250 <laughs> Hvor du boede i 17 år, ja. og efter du så flyttede til Aalborg for at uddanne dig til kok. Det er korrekt. Og så springer lidt i det i 2009, blev du så medejer og køkkenchef her på restaurant Frederikshøj i mm. hvor vi ligger på toppen nu. Mm. En prisbelønnet restaurant, der fik en Michelin-stjerne i 2015. Privat er du gift med Tina fra Ty, og I har sammen to børn. Hvad synes du egentlig eller selv, der er vigtigt at fortælle her i starten af sådan en præsentation, starten af programmet?
1: Jamen, øh, jeg synes, du kommer godt rundt om det. Øh, det er det, jeg er. Altså, jeg det, det er det, du lige har beskrevet. Jeg, kan ikke rigtig, jeg synes ikke rigtig, der er noget, der er vigtigere end andet øh, i det. Altså, jeg er meget passioneret omkring mit arbejde, og... Og, og vigtigst af alt, så er jeg en person, der, der gerne vil gøre tingene ordentligt. Og det er også derfor, jeg bruger rigtig, rigtig meget af min tid herude. Og at min familie også forstår det, det er jo, det er jo det er super glad for.
0: Du har svaret på de her 240 spørgsmål, inden vi har lagt os her. Mm. Har du prøvet at få lavet sådan en personlighedsprofil før?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej. Hvad tænker du, Hvad tænker du om det?
1: Øhm, jamen, altså, jeg er en, jeg er en mand, der gerne vil have styr på alle mine, øh, mine gørmål. og jeg vil sige, at jeg var, ude for min komfortzone, der skulle svare på de spørgsmål, fordi de var sådan meget, øh, de de venner drejer sig selv hele tiden, så man skal svare på dem på forskellige måder selvom man skal svare det samme mange gange. Øhm, så jeg, jeg er ikke, øh, jeg, er, jeg er
0: lidt ude for min komfortzone. Ja. ja. Er det noget, du er lidt nervøs for? Nej,
1: jeg ved ikke, hvad jeg skal være nervøs for. Altså, jeg er jo den, jeg er. Øhm. Nej, det jeg synes jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg er nervøs.
0: Hvem tror du? Altså, det er jo lige et selvbillede, vi skal kigge i. Ja. Så det er jo ikke sådan en vurdering. Det er, mere så, det er jo et billede ind i, hvordan du opfatter dig selv. Ja. Det, vi skal gøre, det er, at jeg vil, læse, jeg vil læse nogle hypoteser op for dig løbende, som en erhvervspsykolog har skrevet til mig ja. med udgangspunkt i din besvarelse her. Ja. Og det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Og det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser. Mm. Har du temperament?
1: Ja. Det har jeg. Øhm, og det, det har jeg lige så snart. Øh, jeg føler, at, øh, at gameplanen ikke bliver holdt øh, inden for de aftaler, der bliver lavet. Øhm, jeg er en, en, en menneske, som, som prøver at, 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 at ligesom spørge bordet til råd, eller dem, der sidder rundt om bordet til råd, så vi har en holdning og en mening om ting, og vi bliver enige om, hvordan tingene skal være, så kan jeg godt øh, i nogle situationer øh, bluse op i mit temperament, hvis jeg ikke synes, det er holdt hvis planen ikke er holdt som aftalt. Øhm, og det har jeg som sådan ikke noget galt. Altså det, det synes jeg ikke er, er et problem at have temperament. Det, der, altså det der er der rigtig mange, kan man sige, ledere og så videre, der har. Men, men det, jeg synes, der er et problem, der, er, hvis man ikke kan komme ned igen. Og det føler jeg, at jeg kan. Ja, det ved jeg, at jeg kan. Ja.
0: Hvor lang tid går der så, før du kommer ned igen? <hømmen>
1: øhm, mange gange øh, er det over efter man har haft diskussionen over det, man har lavet der forkert, eller, eller ikke har holdt den aftale. Det er sjældent, at det varer ved i længere tid. Det er kun, hvis, det, hvis, hvis jeg føler mig virkelig tror. på. Og det, og, det og det er følelsesmæssigt. Altså Hvis der er nogen, der, 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 der røvrender mig, eller, eller laver nogle ting, som jeg ikke føler er, er færre, så er, sådan, så er jeg sådan en fyr, der glemmer som en elefant.
0: Sådan at være michelin og arbejde på sådan en restaurant her, der går jo rigtig mange historier om, hvilket miljø der, der er sådan et sted her. Kan du prøve at sætte lidt på ord på, hvordan, hvem skal man være for at få arbejde på, på din restaurant her?
1: Man skal... Altså... Der er forskel på arbejde i et køkken og arbejde i restauranten. Øhm, nu kan jeg starte med køkkenet. Altså for at være i mit køkken, så skal man ikke gå på arbejde. Så skal man gøre det, man godt kan lide. Øhm, og det gør mine drenge og piger i køkkenet. De er her ikke for at tælle timer for at gå på arbejde. De er her for at præstere noget hver eneste dag. Det er en fornøjelse at være viden til. Fordi sådan er jeg selv. Og at have ti mand omkring sig, som har udelukkende den samme passion som min selv, det er fantastisk. Det der med, at man står og råber og skriger af hinanden i et køkken, det er bare en myte. Altså jeg kan hisse mig op en gang imellem, det kan min køkkenchef også, det kan min sushichef også. De kan godt blive sure, hvis der er nogle ting i systemet eller i kæden, der falder fra hinanden. Men vi står ikke og råber og skriger af hinanden. Det er meget, meget kort. Der bliver sagt en remprimante på en hård måde, og så er vi i gang igen. Så finder tandhjulen sit leje igen, og så kører vi rundt igen. Man, kan ikke, man har ikke tid til at stå og råbe og skrige anden. Det er bare sådan en gammel, en gammel 80'er myte, når, når, du har, når du har ansatte i, i et køkken som mit, som kan tænke selv og, og, og gøre tingene, som er aftalt. Så er der ikke brug for det.
0: Der er ikke nogen, der står og kaster blod op i en håndvask eller sniffer kog, eller?
1: Det er, ikke, det er ikke det, hvad jeg ved af det.
0: Okay, der er noget i din profil, der fortæller, at du kan håndtere virkelig meget pres. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg. Jeg er nok den person, som håndterer kedsomhed, og hvor jeg ikke har noget at lave meget, meget dårligt. Altså, jeg er en person, som hele tiden skal have 1000 km i timen at se ind i. Altså, min, min kalender, den er stort set stoppet, når jeg står op om morgenen til nærmest går i seng om aftenen.
0: Jeg har læst, at du lærte din krop at kende på en helt ny måde i den her coronatid. Ja. Der stod ikke rigtig hvordan du lærte den at kende, Nej. men altså, kan du sætte på på det?
1: Ja, men altså jeg, øhm, som vi var lidt inde i starten, så øhm, har, jeg en, har jeg en biologisk øh, eller en, 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 en sygdom i min, i min min ryg, som er som er afligt og, og desværre kronisk, øh, og jeg får noget biologisk medicin. Og i, det har jeg gjort i nogle år, tre-fire øh, år nu. Og da vi starter coronatiden, der formår jeg jo lige pludselig at og, og, og finde ud af, at min krop faktisk ikke er på arbejde i 12, 14, 16 timer hver dag, men faktisk kun det eneste, min krop skal, det er at stå op, hygge lidt med børnene, ud at cykle, hjem igen, lave aftensmad, og ikke ret meget andet. Øhm, og der, der finder jeg hurtigt ud af, at min krop øhm, har virkelig savnet. at komme lidt ned i gear. Øhm, og og slappe af. Min biologiske medicin gør, at jeg bliver meget træt. Sådan i perioder. Øhm, og hvis jeg hele tiden er helt heroppe. Øhm, og skal lige ud og cykle. Og skal cykle nogle intervaller. Og skal ind og arbejde igen. Og hjem og sove. Og så står tidligere for at være sammen med mine børn. Og så det samme dag ud og dag ind, øhm, så får kroppen aldrig rigtig restitueret. Det er første gang, jeg har spist aftensmad med min familie øh, flere uger i strej, hvor vi ligesom bare os som en familie og spiser, øh, som man gør i en normal familie.
0: Ja. Og læse kunat historie på sin Også bør. det.
1: <laughs> det prøvede
0: jeg også. Ja. Ja. Har det sådan sat nogle tanker i gang hos dig? Jeg ja, men ikke, ja, men ikke
1: bremset. men ikke ikke øh, altså jeg tror at vi er meget enige om hjemme hos at øh, at nu har vi prøvet at leve en mere 7 til 4 familie og det var ikke vores måde at leve på. Altså coronatiden har været et rigtig ødelæggende element for mig, fordi jeg havde ikke noget at stå op til. Det er jo klart der var også som selvstændig og som en mand der har mange medarbejdere der skal betale løn hver måned, og ikke vidste, hvornår der var en, en horisont for det. Der havde jeg også nogle problemer, jeg skulle kæmpe med. Øh, men, men vi er i hvert fald enige om, at, at, at den måde, vi levede på før, og den måde, vi lever på nu, har vi det rigtig godt sammen.
0: Nu læser jeg den her op for dig. Mm. Emotionelle reaktioner. Det er virkelig en god kaffe, det her. Ja. Tag lige en, to. Hassim kan være i at håndtere meget pressede situationer. Han føler sig sjældent stresset og oplever, at han kan styre slagets gang og holde hovedet koldt. Han har dog temperament, som kan komme til udtryk, som kan komme til udtryk når bølgerne går højt, og ved til tider agere impulsivt og give efter for sine pludselige indskydelser. Kan du genkende det? Til dels. Hvad? Hvad kan du ikke genkende
1: Altså, jeg kan godt reagere på mit temperament, men jeg synes ikke, det er, det er ikke en puls øh, øh, hvad hedder det, styret. Det synes jeg ikke. Altså, jeg, jeg synes, jeg føler, jeg har som udgangspunkt øh, hånd i hanke omkring, hvad der sker, også når jeg reagerer som temperamentfuld.
0: Ja. ja. Men kan du agere impulsivt i andre sammenhænge?
1: Jeg prøver faktisk så vidt som muligt, at det lyder, det lyder mærkeligt, men jeg prøver så vidt som muligt at tænke alle scenarier igennem, før jeg gør det. Så det, det er ikke, jeg, jeg synes ikke, det er mig. Men der kan selvfølgelig opstå noget, som jeg prompte skal gøre. For eksempel, hvis vi har nogle gæster, der sætter sig i restauranten, vi har en 15-retters menu, så lige pludselig, så skal de have byttet syv retterne om. Det kan jeg godt reagere meget prompte på og lave det om, og gøre, og lige hurtigt tage nogle, nogle valg, hvad vi gør her. Men, men det er jo heller ikke som sådan, øh, en puls Nej,
0: det er lidt noget andet. Ja. ja. Jeg tror, vi, vi hopper videre. Jeg skal lige sige her, at du lytter til Drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, stjernekok, sim Halal, på toppen af din Michelin Restaurant Frederikshøj i Aarhus. Og hvordan uh, har du det med ryggen? Jeg Skal har det vi fint. finde på noget Nej, andet? det er super. Det går.
1: Jeg flytter mig lige let.
0: Okay. Nu er vi nået til det punkt, der hedder ekstroversion. Det handler om den mængde energi, du retter udad mod din omgivelser og dit behov for at blive stimuleret udefra. Der er noget af din profil, der viser, at du godt kan lide at stå forrest og bestemme. Kan du genkende det?
1: Ja, det tror jeg. <laughs> det tror jeg, jeg kan sige ja til. Øhm, men øhm, jeg, ved ikke, jeg ved ikke hvorfor men det virker bare som om at at når jeg jamen det tror jeg det er, fordi jeg har været leder i så mange år øh, så er det sådan en naturlig ting at gøre øh, og, og folk forventer at man gør øhm, så ja det kan jeg godt igenkende til
0: Hvad for en slags leder er du?
1: Ja, så, hvis du har spurgt mig, da jeg var 25, så vil jeg nok sige, at jeg var en meget enrød leder. Øh, nu er jeg en, øh, en mere ubenbarlig leder, hvor jeg fagner bredt. Jeg, kan ikke, øh, jeg fandt ud af for 10-15 år siden, at det der med at, at have en ejer eller en partner i, i mit erhverv. Det var det var ikke noget for mig. Fordi at diskutere små ting, som. Det kan godt være, det lyder arrogant, men diskutere små ting, som jeg ved i bund og grund er ligegyldige i det store hele. Det kan jeg ikke bruge min tid på. Vi har, med løsearbejderne har vi 35 ansatte og Jeg synes, det er vigtigt for dem at have en leder, der først og fremmest tegner, hvad de skal gøre, men også gør det. Og ikke bare siger, hvad de skal gøre. Og det, 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 det er det menneske, jeg godt kan lide at, at være. Det er, at man skal gå forrest mm. for at vise folk, hvordan man gør det. Man skal ikke bare sætte sig og så bare stå med en stok og bare dirigere, hvad folk skal gøre. Og, og det, har jeg, det har jeg gjort hele mit liv. Og det er også derfor, når du kommer og spiser på Frihshøj, så ser du mig stort set altid stå og lave mad i køkkenet. Hvor folk de tænker, du laver da ikke mad selv. Jo, jeg gør. Altså, det, er der, det er der, jeg er. Jeg har, jeg sidder på mit kontor mange, meget få timer i løbet af en uge, eller så har jeg en mand ansat til det. Så jeg prøver at gøre det, jeg er bedst til, men det, jeg så er bedst til, det kan jeg godt lige at lave.
0: Mm. Der er noget i din profil, der viser, at øh, du har en god, positiv energi, men at du også kan være intimiderende og hård. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg nok godt. Men det synes jeg også... Øh, Altså, god energi, synes jeg, man skal... Det er vigtigt, når jeg kommer om morgenen, at vi har en glad og god energi i løbet af dagen. Også om morgenen, når folk kommer ind ad døren. Der er ikke noget, jeg mister mere respekt for, end når der kommer en ind og ikke siger godmorgen.
0: Har du oplevet, at folk omkring dig kan blive bange for dig?
1: Nej, altså, jo, det ved jeg ikke. Nej, det håber jeg da ikke. Altså, jeg slår ikke på nogen mennesker, det har jeg aldrig gjort. Øh, men, men, jeg kan godt, øh, jeg kan godt, øh, jeg kan godt sige at tingene er meget prompte. Øh, så hvis man har en sart sjæl, så kan man måske godt blive bange. Men det er ikke, øh, jeg, det er ikke fysisk øh, eller. Og, og hvis det er, så er de har ikke så længe. Altså man skal kunne klare at få en skidt i i i i nogle, nogle situationer, hvor tingene de de, de de ikke går som de skal.
0: Nu læser jeg ekstruvationen op for dig. Ja. Vassim har et ekstremt højt aktivitetsniveau og sidder aldrig stille. Han ved, hvad han vil og søger i høj grad indflydelse og kontekster, hvor han sætter dagsordenen og træffer beslutninger. Han holder en vis distance til andre og er selektiv i forhold til, hvem der kommer tæt på ham. Samtidig fremstår han ofte optimistisk og i godt humør. Han har nemt til latter og begejstring. Vasims positive energi kan smitte, men, kan, men han kan også fremstå intimiderende og hård afhængig af humør. <laughs> kan du genkende det?
1: Nej, det tror jeg det, det, det kan jeg nok ikke løbe fra. Det tror jeg er meget rigtigt.
0: Jeg tror, jeg tror, ikke, jeg kunne, jeg, jeg tror ikke, jeg kunne være ansat i det køkken. <laughs> det vil jeg nok være, være den sartes sjæl. <laughs> <laughs> nu er vi nået til det punkt, der hedder åbenhed Ja Og det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser Og forskellige slags Og din indstilling til forandringer ja. Vil du beskrive dig selv som kreativ?
1: Det, det, det vælger jeg
0: Jeg har læst, at øh, du har fortalt i, en, i et interview at en kok som dig ikke må hente inspiration for andre alt skal være helt nytænkt. Det er korrekt. Hvordan gør du det? Hvordan undgår du at blive inspireret?
1: Jamen det gør jeg ved ikke at lukke det ind. Øhm, jeg prøver så vidt som muligt at, at blive inspireret af, af mine egne tanker og mine egne ideer. Øhm, og utrolig mange kilometer på min cykel. Jeg ligger tit søvnløs, øh, fordi jeg lige har fået en idé, jeg ikke kan få til at gå op.
0: Og det kunne være en opskrift...
1: Ja, altså som udgangspunkt er det jo en ret, øh, en ingrediens, vi skal bruge, øh, eller, eller en opskrift.
0: Men hvordan altså, undgår du at blive inspireret af noget?
1: Jamen, jamen jeg tror, jeg tror, det vil være nemmere for dig at forstå det, hvis du var kok eller mig. Altså, der er nogle kokke, de lader sig meget inspirere af, hvad der er trendy. Det gør jeg ikke. eller mig inspirere af, hvad jeg synes, det passer ind i mit køkken. Og når jeg så er Udenbys og spiser vi mine kollegaer eller i udlandet, jamen så lukker jeg det ikke rigtig ind. Jeg får en god oplevelse. Jeg er en af de typer, der sætter mig ned på en stol. Jeg kritiserer ikke noget. Jeg har ikke nogen holdning til, om det er godt eller skidt. Jeg sætter mig ned og slapper af og prøver at, at ligesom tage maden ind, som kokken nu har lavet det.
0: Og det er også vel fordi, at du gerne vil have, at Frederikshøj skal være et unikt sted, hvor du kan med en ret, som du har fået på ja. en anden restaurant. Ja,
1: og værst af alt, have en, have en gæst eller en, en, en journalist, der skriver, den ret har jeg fået omfortolket et
0: andet sted. Så vil jeg hellere have den omvendt. Ja, det kan jeg da godt forstå. Ja. I forbindelse med det her, når du udvikler en ny ret, ja. så har jeg læst dit citat her, hvor du siger, en gang imellem løber det af med mig, og så udvikler jeg så meget på en ret, at den bliver alt for tænkt alt for overgjort, og så ender den med at blive kasseret. Ja. Hvornår sker det? Hvad kunne det være?
1: Ja, men det, det sker sgu tit. <laughs> Jamen, det, det sker tit. Og det er jo fordi, man har en, en, en forestilling om, at man sidder og tegner det, og man sidder og snakker om det sammen med drengene og og pigerne i køkkenet, så har man jo en forestilling, om det kunne bare være mega fedt, at lige lave den der, og så kan vi lige toppe den med den der, og lige gøre det der, og så kan vi lige, og så kan vi lige, og så, vi lige, og så det, når vi har lavet retten, jamen, så er der alt for meget, og det smadrer helt sammen, og vi må starte forfra. Så der bliver man nødt til at ligesom at sige til dem, som ligesom har både med ind til bordet, det er ikke fordi, du, jeg ikke synes det er godt nok det, du har tænkt, men det fungerer ikke. Det
0: nu simpelthen noget med at holde det, det mere simpelt. Ja. Hvordan har du øh, bidraget til, til den her succes, jeg har på høj. Er du udvikleren? Er du den kreative? Eller er du praktikeren? Ham, der får tingene til at virke?
1: Jamen, jeg kan ikke gøre nogen af de ting, der selv. Jeg har et, et, et crew bag mig, som har boet det sammen med mig i mange år. Og jeg, jeg, jeg tror, jeg vil sige, at jeg bider det hele sammen med tre, fire andre, så jeg er frontfiguren, men det er sgu ikke mig, der bærer det hele Nej. langt fra.
0: Men du er både lidt udvikler og lidt den kreative og lidt praktikeren, der ja. får tingene til at køre. Ja. Har du nogle... Skal du lige have ja, lidt lige. på? Har du sådan nogle t- særlige traditioner eller normer, som du følger i dit liv?
1: Altså, der er jo de, altså, der er traditioner for ferie og fridag og juledage og så videre, men ikke, jeg har ikke planlagt en tradition for mig selv. Altså jeg har sådan nogle, nogle punkter i løbet af et år, som træningsmæssigt kontra mit arbejdsliv stepper op og ned, men det er vel ikke traditioner. Nej, så det vil jeg ikke, det vil jeg ikke sige.
0: Hvad med sådan øh, planlægningen af din dag? Er den sådan meget fast? Den er
1: meget fast. Ja. Ja, altså den er meget i en, i en kasse. Altså jeg møder på det samme tidspunkt hver dag, og har lige præcis de ting, jeg skal gøre, for at gå ned i køkkenet, for så gå over og køre forårs, for så komme over og køre aftensmad, eller spise aftensmad, og så kommer over og køre aften herover. Så det er sådan meget sæt i systemer.
0: Nu læser jeg den her op for der åbenhed. Vazim er praksisorienteret og forholder sig til det konkrete, men søger samtidig udvikling, udvikling når det giver mening. Når han støder på udfordringer, forholder han sig åbent til idéer og muligheder for at finde den bedste løsning. Vassim tillægger ikke følelser stor værdi og kan have svært ved både at afkode egne og andres. Han fremstår traditionsbunden og lever efter faste normer og sociale regler, som kan være svære at udfordre. <tryk>
1: Okay. <laughs> ja.
0: Hvorfor griner du?
1: <laughs> jamen, det... Jamen, det ved <laughs> Det er jo meget rigtigt. <laughs> er det det? Ja, det, det meste er det, vil jeg sige. Altså, jeg, jeg vil sige, det der med, at jeg ikke, jeg ikke kan læse andre folks følelser om min egen, det, det, det er meget sat på spidsen, synes jeg. Men ellers er det nok meget rigtigt. Jeg øh, lever et meget traditionelt liv. Jeg drikker meget traditionel vin. Øh, men, øh, men ja, det, det betyder, at jeg lever et jævn kedeligt liv. Det tror jeg sgu ikke, de fleste synes, jeg gør. Men det ved jeg ikke.
0: Nej, <laughs> det vil jeg heller ikke sige. Wow. Se du udenfra. Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Jeg ligger her sammen med dig, Vassim Halal, på de her to blomstrede drømmesenge, med udsigt over Aarhusbukten. På din restaurant, mm. Michelin Restaurant Frederik Høj, Skål. Skål. Nu er vi nået til det punkt, der hedder venlighed. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Hvad gør du, hvis du finder ud af, at en person i dit netværk, eller f.eks. du ser en hjemløs på gaden, der har det svært?
1: Øhm, jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså jo, det ved, det ved jeg. Det kan jeg, ikke, det kan jeg ikke rigtig... Det har jeg det ikke godt med. Det har, jeg har det ikke godt med, at vi har folk i vores samfund, som ikke øhm, har lige så meget, som alle os andre har. Øhm, Så det reagerer jeg på den måde, at enten så giver jeg dem, jeg har i lommen, eller så prøver jeg på en eller anden måde at hjælpe dem på andre måder. Øhm, og det tror jeg, det er bunder i, at, at, at jeg selv kommer fra et sted, hvor, hvor mine, mine forældre, de slapper alt, hvad de havde i hænderne. Og de fik hjælp, da de kom til Danmark. Og den taknemmelighed, den tror jeg, at, at den, øh, den er sig så kraftigt ind på mig. Og det er bare min form for at, at sige tak, men også for... Og, og, og se om man kunne gøre en forskel øh, for de mennesker.
0: Dine forældre flygtede fra Libanon ja. under borgerkrigen ja. i 1985. Hvad var det? Altså, hvordan var deres liv der?
1: Jamen altså før krigen, eller kan man sige, der havde de det jo super godt. Altså, der var min mor, og far jo en mellemklasse familie i Libanon, øh, og havde det, de skulle have for ligesom at køre et, 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 et fornuftigt liv. Men når man slipper alt og flygter med fire drenge øh, og har lidt penge på lommen og kommer til Danmark og skal ligesom starte forfra, så skal man bruge hjælp. Øh, og det fik vi også.
0: Sidder på en campingplads i ja. Østløs ja. i et <laughs> halvt år.
1: Ja. Øh, og det fik vi også, og det er jo. Det er altså det bevidst eller ubevidst, så jeg tror jeg, bare, jeg er nemlig.
0: Var det sådan noget med, at jeres hus blev bumpet og sådan noget?
1: Det kan jeg ikke huske, og det har jeg aldrig snakket med forældre om. Jeg tror, min far han gav hans huse rundt omkring til hans familie, der blev dernede. Det gjorde han, fordi jeg har været der i nogle af dem siden, hvor mine onkel bor, og mine bedsteforældre og sådan noget. Så ja.
0: Ja, det, det er vildt. Ja. Men det er noget, som, som er lidt svært for jer at tale om i familien. Næ, ja, overhovedet nej, overhovedet ikke.
1: Øhm, jeg tror bare, det er vigtigt for, for omverdenen at tale om den. derfor, for os, tror jeg. Øhm, pff, Vi er ikke så gode til at tale om fortid. Det er jeg generelt ikke. Øh, jeg kigger bare fremad i en eller anden forstand. Jeg er heller ikke person, der tager mange billeder. Øh, jeg vil bare heller leve i øh, Jeg er heller ikke på de sociale medier. Jeg vil stadigvæk bare sidde her og snakke med dig. Det er altså, også hyggeligt. Ja, jeg jo, forstår mig ret. Altså, jeg prøver at så vidt som muligt ikke at lade mig påvirke af, af omverdenen øh, mere, end jeg selv kan kapere.
0: Er det også igen det der med, at du kan have svært ved at forholde til dine egne følelser?
1: Øh, nej, det, 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 ved, det ved jeg ikke. Det er ikke Eller det er, andres. Det er, ja, måske, det <laughs> ja, måske mere det. <laughs> øh, det ved jeg faktisk ikke.
0: Men når du så hjælper, du siger at nogle gange, så giver du... Hvad du lige har i lommen, eller så ja. hjælper du på en anden måde. Ja. Altså, hvordan og hvornår hjælper du?
1: Jamen, vi har gjort det til en tradition på Frederikshøj, at vi en gang om året siden 14 tror jeg, har lavet sådan et velgørenhedsarrangement arrangement, en gang om året op til jul, hvor vi ligesom finder alle vores venner af huset, alle mine meget kapitalstærke venner, de donerer en masse ting, og så inviterer vi 100 familier, men vigtigst af alt, 100 børnefamilier, øh, gerne egentlig, som har mere brug for det, end hvis man er et par. Og så laver vi en dag til dem. Det sidste år har vi desværre været hårdt og svært at lave en dag, hvor de ligesom hygger, julehygger videre for julegaver. Men, øh, men der gjorde vi det bare på en anden måde, hvor de ligesom kom og hentede alt i to poser. Den ene med mad og den anden med gaver, i stedet for før han var det kun med gaver. Og så er det ligesom sådan en udladning, der bare... Altså sådan en, sådan en total forløsning <laughs> af følelser på alle mulige parametre. Øhm, man mærker også utaknemmelighed, og den følelse er også voldsom, når nu man har gjort så meget for det. Men, men, men mest af alt mærker man taknemmelighed, og den, det, er også, det er også hårdt altså, at har fået så meget taknemmelighed i løbet af sådan en dag. Øh, men man, man gør en forskel, og det er det, der er vigtigt for os.
0: Altså det utaknemmelighed, så kan det være, at der er nogen, der kommer og bare henter en pose. Og ikke synes, tak, det Nå, jeg synes, det er nok. Når jeg ikke synes, det nok?
1: Der har vi desværre haft nogle år, hvor ud af de 100 mennesker, der har været en 2-3 familie, der ikke synes, det var nok. Eller så fik han mere end mig. Eller der var et år, vi havde, <coughs> vi havde en, en, en mandelgave, hvor vi ligesom havde ligesom på forhånd. Udvalgt. Hun skulle have en cykel, han skulle have en ghettoblaster, han skulle have en boomblaster osv. Så videre, så videre, så videre. Og så øhm, havde vi ligesom placeret mandlen der, og så kommer der en knægt op med sådan kæmpe øh, hvad hedder de, boomblasters. Så sagde han, hvor kan jeg bytte den der hen? Så siger jeg, jeg forstår ikke, hvor du siger, jamen jeg vil hellere have den cykel. Så de, det, det kan du ikke få. Altså den cykel, den har hun fået, du har fået den her, fordi at det er jo ligesom det, der passer til din alder. Jamen den vil han ikke have, så vil han heller pengene. Og du ved, så skal man lige samle sig selv op, fordi, <laughs> altså, <laughs> <laughs> fordi det, er ikke, det er jo ikke det, der er mening ved det. Det er jo ikke, nogen, det er jo ikke nogen, en gavebutik. Det er, jo, altså, det er jo folk, der har været venlige at donere de her ting, som vi ligesom vise, f- finder. Ham der, han kunne nok godt bruge den her, og hende der, hun kunne godt bruge den, uden at vide mere end det. Men, men, men man har jo ikke lyst til at få at vide, at det her det er noget lort, man har gjort for dem, vel? Altså... Og så, så, er det, så, så, så bliver det lidt svært at lige komme op i gear igen, øh, lige indtil der står en mor og græder og ikke kan forstå, hvorfor hun har gør sig fortjent til det her. Så er man ligesom på sporet igen. Altså bare på den totalt modsatte øh, grøft, ikke også?
0: Har du en oplevelse af, at du kan hjælpe nok?
1: Næh, altså, yes, yes. altså jeg har jo min højre hånd. Han synes også på tidspunkt, på tidspunkt så nok nok. Øh, altså det er, når man sponsorerer de forskellige sportsaktiviteter osv., så, så, så på et tidspunkt, så synes han, nu synes han ikke, at vi skal det mere. Og det, og det er jo en fantastisk enhed, egenskab han har, men, men også for mig er det jo fantastisk, fordi på et tidspunkt så kan man jo også bare få nok. Altså man kan jo, altså mange gange, når man sponsorerer nogle, nogle sportsaktiviteter, så mange gange, det man får igen, det er jo, at der er nogen, der ser, at man har sponsoreret, så vil de også gerne have deres klub sponsoreret. Og på et tidspunkt, så bliver det nødt til at sige stop.
0: I din profil her, der, der kommer det til at altså, du opfatter dig selv som meget beskeden. Ja. Det virker som om, at, øh, at du slet ikke har noget behov for, for at blive kendt. Eller sådan, for
1: Nej, altså... <laughs> Hvordan har altså, du det så
0: med at være blevet en stjerne, øhm, berømt kok?
1: Jamen, hvis du, hvis du... Altså, hvis du lægger mærke til det, så er jeg jo ikke sådan en, der bliver set i de forskellige blad hele tiden. Og det er jo noget, jeg fuldstændig har fuldstændig fravalgt. Og det er fordi, at når jeg så er hjemme og privat, så er jeg hjemme og privat. Du har aldrig set dit tv-program hjemme med mig, du har aldrig set dit radioprogram bliver optaget hjemme med mig. Og det er fordi, at på arbejde og det der handler om mit arbejde vil jeg gerne være åben men når jeg er fri, så vil jeg gerne have fri mm. så der er mange ting vi siger nej til herude, fordi der er ingen grund til at vi skal kan man sige, blæses ud over æderen. Vi vil bare gerne være os selv og, og have det og være ydmyg omkring det vi har herude, men stadigvæk gøre det bedste vi kan gøre herude
0: ja øhm, yeah. Jeg læser den op for dig nu Okay Venlighed okay. <laughs> Vasim har en høj grad af sympati for andre og bliver påvirket, når andre har det svært. Han er ydmyg og har et stort behov for at hjælpe og vil ofte tage andres problemer på sig og løse dem. Når først man har Vassims tillid og venskab, kan man regne med, kan man regne med ham. Samtidig har Vasim en lav tolerancetærskel og en tendens til aggression, hvis han føler sig forrettet, eller folk misbruger hans tillid. Han tager konflikter direkte, er stedig og bøjer ikke af. Ja. <laughs> er også? Det tror jeg. Ja.
1: Den er vist meget spot on.
0: Eksploderer du nogensinde?
1: Ja, det må jeg sige, det har jeg har gjort et par gange i mit liv, hvor jeg har været rigtig, rigtig rasende. Og når jeg er i den fase, hvor jeg føler mig virkelig røvrend, så er der ikke noget mellemvej. Så er det enten eller. Altså, jeg er pisselig glad. Jeg går hele vejen. Fordi, at folk kan finde på at træde på mig på den måde, det kan jeg ikke tolerere. Jeg kan ikke leve med mig selv. Øhm, så, så, altså, man kan jo roligt regne med, når man har min venskab, eller mit venskab, og, og min, øh, kan man sige, gensidige respekt, så har man den 100%, lige indtil man fucker med den, så har man den ikke mere. Og det er jo meget sort-hvidt, og jeg prøver i store træk at arbejde med mig selv, med at blive en lille smule grå så jeg ikke er meget sort-hvid. Og det synes jeg, at jeg er blevet meget bedre til med årene, lige indtil der er nogen, der træder gevaldigt på mig.
0: Så den her med, samtidig har Vassim en lav tolerancetærskel og tendens til aggression, hvis han føler sig forrettet, eller folk misbruger hans tillid. Han tager konflikter direkte af sted og bøjer ikke af. Den passer meget fint på det.
1: Ja. Yeah.
0: Altså når du kommer helt der, yeah. Ja. Yeah. Og omvendt har man din tillid, så er du da også yes. 100 procent. Yeah. Ja. Og når du har svaret på nogle spørgsmål under det, der hedder eftergivenhed, for eksempel prøver at glemme og tilgive uenig. Ja. Siger sin uforbeholdende mening om folk enige, kommer op og skændes med folk enige.
1: Ja. ja. Jamen jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke typen, der bagtaler folk. Nej. Jeg vil hellere tage diskussionen opfront, front, og så er den ligesom løst, og så kan vi komme videre. Jeg har mødt mange mennesker i mit liv, som hellere vil viske i kroner og og bæksteppe og stikke en kniv i ryggen, histerpist. Og, og den kultur findes ikke på frisøj. Og lige så snart der kommer en ind, og har de tendenser, så får vedkommende besked på, at de skal finde andet at lave. For jeg gider det ikke. Der er ikke noget, jeg har selv oplevet i mine unge dage, da jeg var i min, 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 min kar- kokekarriere da jeg ikke var køkkenchef, for være i et miljø, hvor man aldrig rigtig vidste, man mødte ind til. Fordi enten så vidste man, at man var blevet bagtalt negativt, eller bagtalt positivt. Og, og, og jeg har det bare sådan, psykisk vold er meget værre end fysisk vold. Øhm, og den kultur, har jeg virkelig sagt til mig selv, den skal aldrig nogensinde udsætte nogen mennesker for.
0: Når jeg sådan har læst om dig her, så synes jeg, at tilbagevendende tænkte det her med Michelin-stjerner, mm. Så, så, altså det her med, at I har én Michelin-stjerne her. Mm. Og så, så, så har jeg læst at sige her, folk tænker simpelthen ikke over, at når de spørger mig om, hvorfor vi ikke har to stjerner, så smadrer de mig inden i. Mm. Er det sådan, du har det?
1: det? Det havde jeg måske for fire år siden eller tre ja. år siden. Det har jeg ikke så meget mere. Nej. Altså jeg synes, jeg er fri. Jeg er blevet... Øhm jeg er blevet mere fri, altså jeg tager tingene, som de kommer, og at og være, være i fængsel og være gissel af, af, af det system der, det, det har jeg ikke så meget med mere. Altså jeg, det er meget vigtigere for mig, at mine gæster er glade, end, end vi har to stjerner. Altså, men, men dermed også sagt, at det er ikke fordi, at vi er droslet ned, eller vi ikke vil have nummer to stjerner. men jeg er, ikke, jeg er ikke gissel af det længere, og jeg er ikke... Jeg er ikke øh, slave af det mere, øh, og det, det tror jeg også er alderen. Øh, og, og man finder ud af, at, at, at det, det batter ikke noget. Selvfølgelig bliver jeg ked af det, selvfølgelig er jeg, jeg stødt over det, men, men, men jeg tror, jeg var mere påvirket af det for tre år siden, end jeg er i dag.
0: Hvornår skal de her stjerner uddeles igen?
1: Jamen, jeg ved det hele er, jeg ved det ikke.
0: Det er blevet udsat på grund ja, af corona.
1: ja. Og jeg vil gerne vide det, når jeg får noget at vide, men jeg har ikke fået noget at vide. Nej. Så.
0: Nej. Nej. Men det er jo virkelig noget, der... Jeg betyder enormt meget for rigtig mange kokke, så det ja. må være vildt befriende at sætte sig fri af det.
1: Ja, men altså... altså nu, nu skal det så ikke lyde, at jeg har sat mig fri af det, forstået på den måde. Jeg, er ikke, jeg er ikke, stadigvæk jagter det. Men, men det er ikke noget, jeg ligger søvnløs over hver eneste dag, er mere, mm. som det var i starten. Øh, det var selvfølgelig førstebremsen forløsning og få den første stjerne. Øhm, og så blev det lidt mere op og bak derefter. Og, og, og den der stejle stigning, den synes jeg er fladet lidt ud. Altså forstået på den måde, at, at, at jeg har accepteret, at det tager den tid, det tager. Og når de synes, jeg er klar til den, så må de jo synes, jeg er klar til den.
0: Jeg så det øjeblik, det optog Danmarks Radio, hvor du får den første Michelin-stjerne. Ja. Og der står jo simpelthen et hav af journalister. Ja. Og på det tidspunkt, der ved du ikke, altså nede i din restaurant her, står der et hav af journalister. Ja. Og på det tidspunkt ved du jo faktisk ikke, om du får den her Michelin-stjerne. Nej. Hvordan var det at stå i det pres der?
1: Jamen, øh, jamen vi blev meget hurtigt enige om, at Jeppe og jeg dengang, at, at vi vidste jo godt, de havde været og Vi vidste godt, de havde været mere end en gang. Og vi vidste også godt, de var glade. Det havde vi jo fået at vide, så vi vidste lidt, altså det kunne vi i hvert fald sige til hinanden og os selv, at hvis det skulle være, så det sgu i år. Øhm, presset fra journalisterne tog jeg meget stille og roligt. Øhm, altså det, det, igen, det rører mig ikke. Altså, pres udefra rører mig ikke. Jeg, det, det der, det, altså min største pres, det skulle mig selv. Det, der betød noget for mig, det var, at der var en forløsning bagefter, og alle var glade, og jeg mindst min selv var super glad. Øhm, og så kom hurtigt det store spørgsmål, hvornår skulle han nummer to? Og så, det er så, så starter kapløbet allerede igen. Øhm, og det gør den også op mit eget hoved. Ja, ikke, ikke fordi jeg skal frelse mig selv for det, men, 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 men du ved, man kan aldrig rigtig stille omverdenen tilfreds. Øhm, og, og, og den, kan man sige, det slave at det, det, øhm, det har jeg synes jeg har sat mig selv fri for. Jeg tager tingene, som de kommer, øhm, og vi har det fint derude.
0: Og det er også sådan, at man kan miste en Michelin-stjerne igen. Det er jo ikke sådan, at du er sikret <laughs> den. Nej, altså, det
1: jeg... tror jeg, det, <laughs> det, 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 det håber jeg ikke, chancen er så stor for. Nej. Skal vi ikke sige det sådan?
0: <laughs> men øh, jeg synes, det er lidt spændende, det der med, at, at de der dommer, eller man skal kalde det michelin Crew, de ankommer sådan lidt anonymt, og de kan i princippet komme, når som helst. Så er, ny, eller hvad? er altså ikke. <laughs> hvordan hvordan, øh, hvordan ser det ud, når de kommer? Hvad jamen, sker der?
1: Jamen, der sker ikke noget. Altså, de kommer nogenlunde på samme tid hver eneste år, og de... er ja, nu er det så nogle 3-4 år siden, vi har haft dem sidst. Men de kommer nogenlunde på samme måde hvert år. De køber nogenlunde det samme hvert år.
0: Hvornår kommer de, og hvordan ankommer de?
1: Jamen, de kommer enten... eller altså, de år, de har været der kommer de enten forår, eller efterår. De kommer alle sommer. Jeg ved ikke hvorfor, der er de nok ude at besøge nogle andre steder i verden. Og så kommer de altid en på det meste. Det er hvad vi ved. Altså det kan også være, at der har været to her. Vi har mange udlandske gæster. Og så køber de meget det samme. Altså de køber den lille menu og en lille vinmenu.
0: Og går rygterne så ud i køkkenet? Nu er de
1: her. Nej, det ved vi jo på forhånd. I der er ved. ikke mange mennesker fra Storbritannien eller fra Tyskland der kommer og spiser selv medmindre der er et eller andet
0: <laughs> så du ved at i forvejen de ja har for det de meste borger. gør jeg og, ja. ja
1: for det meste gør jeg
0: men det bræser der heller ikke
1: nej, jeg nej. Ved ikke
0: du ved at du lever varen.
1: ja det ved jeg ikke men, men altså, det, 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 det gør jeg altså i en eller anden forstand det ved jeg at jeg gør til hverdag så hvorfor skulle jeg ikke gøre det den dag
0: ja jeg hørte dig i et interview, hvor du sagde sådan, at, at nogen øh, med kokke hvis de mister en stjerne, så, så er det faktisk nogen, der tager deres eget liv. Altså det betyder så meget for dem. Ja. Er, der, er der historie om det?
1: Ja, det er rigtigt. Det er der nogen, der har gjort. Den er den, der skulle gå nok. Der var faktisk en, <coughs> han havde hørt et rygte om. Han mistede en stjerne. Tre til to. Og guiden var ikke udgivet på det tidspunkt. Han hørte rygtet, og så han sig selv. Og så da guiden kom, der havde han ikke mistet den. Ja, på en eller anden måde er det vel fedt nok, at der også findes sådan nogle mennesker. Altså, så vil vi jo ikke være i... Ellers så vil vi ikke være så gode i den branche her. I det her land. Vi er jo et lille bit land, for fan.
0: Men så langt vil du aldrig komme ud?
1: Ej, ej for satan. Er du tosset, mand? Men hvad gør
0: du for ikke at komme derud?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså... <laughs> accepterer det, tror jeg. Jeg ved det ikke. Heldigvis har jeg ikke prøvet det, og, og hvis det skulle ske, jamen så det kan jeg ikke svare på det.
0: Nu er vi nået til det sidste punkt. Vassim ja. Halal, <laughs> stjernekok. Vi sidder her på toppen af Frederiks Frederikshøj i Aarhus, og du lytter til drømmesengen på Radio 4. Jeg tager et glas eller en tår mit vand her. Gør det. Bent Kristensen, redaktør på Den Danske Spiseguide, han har sagt om der. Han er en kok af kød og blod. Han lægger næsten et stykke af sig selv på hver tallerken. Mm. Det synes jeg er rigtig fint sagt. Mm. Gør du det? Lægger et stykke af dig selv på hver tallerken?
1: Mm. Det er jo sat meget på spidsen, kan man sige. Men øhm, altså, det, det synes jeg, og det er også derfor min følelse er er intaktet, når jeg kører service, og det er jo fordi, at når jeg præsenterer en tallakken for en gæst, så er det, fordi det er det mest perfekte, jeg kan levere sammen med mit team hver eneste gang. Øhm, og, 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 og jeg tror, at det han mener med det, det er også, at når du spiser ved mig eller ved os, så spiser du vores mad. Øh, det er den måde, vi ligesom har lavet det på. Så ja.
0: Hvad er det vigtigste i dit liv?
1: Jamen det tror jeg at leve øh, som den bedste udgave af sig selv. Sørg for, at man er glad, og ens omgivelse har det godt. Og, og sørg for at lade være med at gøre små ting til store problemer. Det tror jeg, det er det vigtigste for mig. Jeg prøver så vidt som muligt at være glad hver dag.
0: Hvordan balancerer du dit arbejdsliv og dit familieliv?
1: Jamen, det synes jeg personligt selv, jeg balancerer meget godt. Altså, jeg prøver at være på arbejde 100%. Og når jeg så er derhjemme, så prøver jeg at være der 100%. Jeg prøver aldrig at tage problemer med hjem. Fordi det synes jeg ikke gavner noget godt.
0: Hvad er du mest stolt af, at du har opnået i dit liv?
1: Jamen det tror jeg har bygget den her restaurant. Med den, øh, med den selvstændighed, den her restaurant her, den har. Og den værdi, den her restaurant, den har. Øh, både... Øh, gastronomisk, men også, altså også økonomisk.
0: På det her sidste punkt, vi nåede til samvittighedsfuldhed, der er du meget kompromilløs, når det kommer til din samvittighed. For eksempel hvis man kigger på, på din ordenssens. Vi har tingene gjort på en bestemt måde. Meget enig. Stræber efter at udmærke sig i alt. Meget enig. Er noget af en arbejdsnarkoman meget enig. Gør det nogensinde for meget?
1: Uh, ja, det gør det sgu. Det gør det da. Selvfølgelig godt det det, at man kan jo ikke leve det perfekte liv, og det er jo heller ikke det, jeg prøver på. Uh, men nogle gange kan jeg godt finde på, at bare lægge mig på sofaen og se to-tre timer cykling. Altså, det kan jeg sagtens. Uh, men ellers, så vælger jeg altså, jeg, kan ikke, jeg har det ikke godt med at komme hjem fra en hård uge, Stop søndag morgen, og så huset ligner lort derhjemme. Ja, den, den balancegang har vi fundet derhjemme. Altså man røder op efter sig selv, og vi har en, der kommer og hjælper en gang om ugen, til ligesom at der er styr på det. Fordi jeg kan ikke, ikke slappe af en søndag, hvis der bare er en stor pumpet kommer derhjemme. Det kan jeg ikke.
0: Og vel også hernede i køkkenet, skal der også være styr på tingene? Ja,
1: det er der sammen også. Altså jeg tror, ja. jeg har fundet en mand, så min, min køkkenchef, der er nok lige så perfektionistisk, og nogle gange lidt mere end jeg er, til at have orden i sit køkken. Så den, den, den del af det, den er fuldstændig intakt.
0: Er der noget i dit liv, du går glip af?
1: Det synes jeg jo ikke selv. Altså, jeg synes, jeg har, nogle, jeg har haft de vildeste oplevelser, øh, og, og har stadigvæk tilbud til de vildeste oplevelser. Jeg vælger selv til og fra, og for det meste vælger jeg fra, for jeg vil hellere være på mit arbejde. I mandags var var jeg i parken og se en fodboldkamp sammen med min søn. Bare ham og jeg. Hvor vi havde sådan 48 timer bare ham og jeg. Det var noget, jeg valgte til, og det var den fineste øjeblik, i længe jeg har haft med ham hvor jeg ligesom trækker i nogle tråde, så han kan komme ud og køre i hans drømmebil, og vi sidder og får noget super lækker mad på en super dejlig restaurant, og bor dejligt, og går ud i parken, og har nogle super fine pladser derude. Og... Altså, det er noget, jeg vælger til, når jeg synes, jeg har mulighed for det. Øh, men, men, men jeg vælger også mange ting fra, og det gør jeg, fordi at, at, at jeg synes grundlæggende, at, at jeg er sat til verden for, at min restaurant har brug for mig, jeg skal være herude.
0: Jeg læser den her samvittighedsfuldhed op for dig. Vassim er ekstremt målrettet og pligtopfyldende. Han stiller meget høje krav til sig selv og andre og accepterer ikke fejl eller nederlag. Han arbejder hårdt og disciplineret for at lykkes og nå sine mål og strukturerer og strukturer alt, hvad han gør med præcision, retning og faste rammer. Vasim har et meget stort behov for kontrol og gør alt til perfektion arbejde kan fylde alt og have konsekvenser for andre aspekter af livet og hans eget velbefindende.
1: Jeg, jeg må godt nok sige, altså at svare på de spørgsmål, som jeg har svaret på, og så I rammer så rigtigt, det er godt nok vildt. Det må jeg sige. Ja. Altså det, ja, man kan næsten få helt tog i øjnene af det. Og det altså det, <laughs> men det er sådan, det er. Altså det kan jeg ikke løbe fra. Øhm Og nogle gange er det for meget, men jeg prøver så vidt som muligt at at, at, at få min ansatte til at at slappe lidt af ved at give dem en fed tur et eller andet sted hen. Fordi at, at leve under det pres, som jeg sætter til mig selv, men ikke mindst mine omgivelser, der skal man være bygget noget specielt. Og sådan er det bare.
0: Dit eftermæle, hvad skal det være? Hvem vil du gerne have, at dine børn fortæller, at du har?
1: Øhm, jamen altså, mit eftermæle er ikke så vigtigt, men mit eftermæle fra mine børn er vigtigt. Øh, altså, jeg håber der på, at mine børn synes, jeg har skabt et liv for dem, som de har ønsket sig. Øh, på alle parametre, altså både kærlighedsmæssigt og, og velfærdsmæssigt, og, og, og ikke mindst, også de har fået en super dejlig kost i løbet af deres barndom. Men, men også, at de har fri og mulighed for at gøre de ting, de har lyst til. Øhm, øhm, altså, det med, at jeg har været en, en stjernekok eller en stor kok, det må de da meget gerne synes, har været super dejligt. Men vigtigst af alt synes jeg, er, at det er vigtigt, når man skaber nogle børn og give dem noget kærlighed.
0: Ved du, hvad jeg vil sige, det var en kæmpe stor fornøjelse at Allimod. komme her til Høj og tale med dig. Altså, er det bunden først, eller toppen først?
1: Toppen først.
0: Skal vi blive her med assistance igen? Ej,
1: jeg tror det det er bedst. No. Ellers så kan jeg måske jeg kan bære dem ned, og så kan jeg bare kaffen ned bag.
0: Jeg kan i hvert fald godt have den ene her. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Musikken, du hører her under min stemme, er komponeret af Steffen Norden Stamp. Du kan finde Dreømmelssen som podcast. Bare søg efter Dreømmelssen, så dukker der en lang række udsendelser op, med blandt andre Jørgen Ørting, Frank Eriksen eller Ditte Okman som hovedpersoner. Og så vil jeg lige gøre opmærksom på, at du i øjeblikket, hvis du altså hører den her udsendelse live i din radio her i august 2021, har mulighed for at vinde at få lavet sådan en personlighedsprofil som vi bruger her i programmet er vores dygtige psykolog Charlotte Roby Jacobsen. Du kan finde konkurrencen på Radio 4's Facebook-profil. Jeg vil takke af for nu. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi du lyttede med.